0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde. Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o Ed Curitiba. Um programa cujo nome já diz a que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que aí escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e no nosso bate-papo ao vivo de hoje vamos receber um músico e compositor cujas canções e músicas instrumentais combinam a diversidade da música brasileira com influências internacionais como pop, lo-fi, hip-hop e neo-soul. As letras são reflexivas sobre o cotidiano, com características de ensaios e crônicas. Já são quatro projetos lançados, todo pela Onça Discos. O primeiro em 2016 e o mais recente foi essa semana, o álbum Oito. É também um dos integrantes da banda Iman com mestrado em Música pela Universidade Federal do Paraná, desenvolveu sua pesquisa sobre o maestro Valtel Branco. Vamos conversar a partir de agora, então, com Francisco Ocabe. Tudo bem, Francisco?
1: Olá, olá, tudo bem, Beto? Obrigado por ter me convidado aqui, uma honra estar aqui. É a alegria
0: ser... nossa, boa tarde demais, assim. Ficamos muito felizes com a sua presença, muita história para contar. Quero saber de Valtel, quero saber de Ima, quero saber... Desse violão sete cordas aí quente que você tem. E convido os nossos ouvintes, claro, a mandar mensagem para cá. Manda aí, pessoal, recado, pergunta para o nosso convidado, palpite, dica, sugestão, crítica. Fiquem à vontade. Os canais são o Instagram da nossa querida educativa, o Rádio Paraná Educativa, tá? O WhatsApp é o 41984248445. 98424 8445 e o site é o paranáeducativoafm.com.br. Você pode ouvir por lá ou também baixar aplicativos aí, tanto para iOS quanto para Android. E o do Francisco é Francisco Cabe, certo? Certo. Esse é o Instagram. Segue ele lá também, pessoal. A galera gosta, fica feliz. O pessoal produz o trabalho e depois quer o quê? Que vocês vejam lá. Então vale a pena. Uhum. Belezinha? Ah, antes da gente começar, não posso me esquecer, logo mais 9 horas da noite lá no Bar do Tatara, tem o show do Marlos Soares, ele esteve aqui ontem conosco e a gente fez uma promo aí com a galera que participou, então a Bárbara Samson e a Thaís Fernanda Peixoto ganharam as entradas, então pessoal, o nome de vocês já está com o pessoal lá do Bar do Tatara, então chega lá, avisa que vocês ganharam a promo aqui com a gente e vão ter a entrada liberada, belezinha? Francisco, conte para nós da onde veio a paixão pelo violão, pela música. Como que começou isso?
1: Hum, senta que lá vem a história. Vamos embora
0: que a gente tem uma hora.
1: Foi lá em casa, lá em Bauru, com meus pais. Minha mãe tocava violão e desde pequeno eu vi ela tocando. Eu tenho a lembrança de ver ela tocando Garoto e ela também... MPB, tudo ela que me introduziu, assim... Uhum. Super fã de Milton, todo aniversário dela a gente dava um CD do Milton, era assim, não tinha nem surpresa, sabe?
0: Milton Nascimento que tá completando 80 anos agora em 2022, veja só.
1: Que alegria, né? Que honra. Genial. Genial. E, e meu pai tem o um lado maníaco, rock progressivo, vinil, colecionador de vinil, fita... Uma uhum. época teve uma locadora de CDs, eu ficava lá ajudando ele, ouvindo CD de tudo que é coisa, sabe? Sim. Conhecendo muita coisa pelo CD. E aqui em Curitiba, uma diferença de Bauru, que é minha cidade natal, né? Bauru, interior de São uhum. Paulo. É que tem bastante disco, vinil, né? Então o vinil também foi um outro caminho pra
0: Você tinha mais acesso mim. aqui.
1: Muito mais, muito mais. Eu fiquei assim, chocado. Quando eu cheguei, Sincão comprava um disco, eu ficava, nossa, lá em Bauru... Contava nos dedos onde eu achava, né?
2: Uhum.
1: Então vem é isso, né? Violão e vem lá de casa. Os meus, meu pai e minha mãe, mas principalmente minha mãe, que ela até hoje dá aula de violão.
0: E você veio para Curitiba para estudar música, é isso?
1: Isso. Eu, primeiro eu tinha largado essa essa ideia, eu tava no trabalhando com programação de site, fazendo faculdade de design gráfico lá em Bauru.
2: Uhum.
1: E meus pais, ao contrário do que acontece com quase todo mundo, <risos> todos os músicos que os pais ficam né, de cara, meus pais falaram, não, larga a mão e vai...
0: Larga a programação é, e vai fazer tem...
1: música. É, vai fazer o que você gosta, porque você vai ser mais feliz. E eu já tava, não, o esquema é garantir um trabalho e tal. Que e...
0: maravilhoso. Que
1: maravilhoso. Eu não tenho palavras para os dois, assim, eles são tudo...
0: Puxa vida, e daí você veio fazer... Você passou na Faculdade de Música da Federal.
1: Isso, em Bacharelado em Produção Sonora.
0: Bacharelado em Produção Sonora e seguiu até fazer mestrado na área. E um dos teus... Ao longo desse caminho você fez muita pesquisa em relação ao Valtel Branco, né? Parnanguara e um cara que, assim... Eu eu costumo dizer que ele é o Miles Davis nosso. (risos) Ele é o nosso Miles Davis, assim... E talvez se estivesse, sei lá, em outro país fosse mais reconhecido. Mas por que o Valtel? Quando que despertou esse interesse?
1: Oh, interessante que foi a primeira vez que eu vim no Canal da Música aqui.
0: Aqui, na nossa casa, Sim, olha isso,
1: olha. teve um show aqui incrível do lançamento do CD Violão Plural de Valtel Branco. Acho que foi, aqui, se não me engano, a produção do Álvaro Colasso, que teve o um livro de partituras também junto. Foi organizado pelo Claudio Menandro, né, que revisou as partituras. Certo. E aí, eu acho até que no dia eu não consegui pegar o livro, não sei se estava tendo a venda ou, ou distribuição para tantas pessoas, mas foi aqui no canal que eu assisti um, um show de vários violonistas do Brasil todo. Antes de prestar univers, o vestibular aqui para Federal, eu tinha tentado também na Unicamp de violão. E eu tava, assim, encantado por esse universo só do violão, né? Pensava Sim. que ia ser só violonista e estudar muito violão. E a prova eu fiz com o Ulisses Rocha, que era o professor de lá. E ele veio aqui e tocou o Valtel, eu acho que é. E aí ele falou muito bem do Valtel. E eu, tipo, como assim, né? Nunca ouvi falar desse músico. E tá todos os meus ídolos do violão aqui tocando as pra músicas ir. dele. E eu achei as músicas incríveis. Então, teve esse lado de ouvir as músicas sem fazer ideia de quem ele era. E achei, assim meu Deus dentro do universo do violão né sim que é um recorte pe... até assim até pequeno dentro de tudo que o Valtel fez Exato. mas daí eu vi as músicas para violão com o repertório que eu tinha de violão e eu pensei não essas músicas são diferentes elas elas têm originalidade tem aquelas dissonâncias nos lugares certos tem balanço mas ao mesmo tempo parece uma coisa erudita Então essa mistureba de todos os universos eu falei não isso é demais daí eu fui atrás quem que era Valtel do livro, uhum. das músicas, e aí fiz o TCC sobre o Valtel, e aí foi até o mestrado.
0: Ele foi, inclusive, não foi, um dos teus trabalhos de conclusão de curso?
1: Ele foi ver o TCC, isso foi assim, eu falei, eu falei meu Deus, né, eu mereço ele estar tá assistindo o meu TCC sobre ele.
0: Você não ficou mais nervoso? <risos> Muito
1: como nervoso, como que eu vou falar sobre ele, sabe, que pesquisa que eu fiz, ele tá ali, ele viveu tudo, e eu ali caçando os poucos materiais que tinha, né, pra escrever sobre ele. E ele, ele foi, corrigiu coisa pra mim, sabe? Conversou, daí, conheceu meu pai, minha prima. Minha prima professora da Unespar aqui, de educação musical.
2: Uhum.
1: E aí foi, nossa. De repente, ele já tava conhecendo meu pai, a minha família, <risos> me assistindo apresentar e eu, meu Deus, é uma honra sem tamanho isso,
0: né? Como que você convidou ele? Ou ele, ou ele apareceu do nada?
1: Foi graças ao meu professor orientador, que é o Edwin Petri Vazquez. Uhum. Ele que ele tem bastante contatos ele, ele também é músico, produtor né? Então ele, eu lembro que quando surgiu a ideia De fazer o TCC sobre o Valtel Ele na hora tirou o celular e ligou para o Valtel Assim? E eu pensei, não, como assim? <risos> ele, Valtel, tem um aluno aqui Que quer estudar vo- sobre você E aí o Valtel ia fazer aniversário no Paiol De 80 e no, alguns anos uhum. E eu fui no aniversário do Paiol Conheci ele, entreguei o texto E falei, ó, oh, já tá a apresentação e ele foi
0: Ele estava lá a gente tava conversando antes de entrar no ar aqui sobre uma crônica que eu escrevi aqui pra rádio, né? Sobre o Valtel. Foi num dia do show do Alceu Valença. Uhum. Vou, até, vou até reprisar essa história, que vale a pena. Eu tava na plateia, fui com meus pais, inclusive, nesse show. Eu tava na plateia e o show ia começar. Ainda tava iluminado o espaço. E eu vi o Valtel descendo, assim. Ele tava de terno, um terno branco, assim, que ele é usava com... E aí... Eu olhei e falei, nossa, o Valtel. E eu fiquei pensando na, naquela coisa assim, quantas pessoas aqui nesse espaço sabem quem é Valtel, né? E aí ele sentou lá, lá num espaço mais à frente, é quase, quase na, umas três fileiras, assim, do palco. O, o Alceu Valença entrou tacando fogo no show, assim... E é um show que foi <risos> muito engraçado, porque é, as pessoas ficaram em pé na primeira música e ninguém sentou mais, e os <risos> meus pais, tadinhos... <risos> Não tinha como sentar, sabe? Era impossível. E porque o Alceu Valença simplesmente é incontrolável no palco, ele é uma força da natureza. (risos) Só que ele tocou, acho que duas ou três músicas, e ele parou e ele falou assim, fiquei sabendo que Valtel Branco está na plateia. E aí o Valtel levantou, e aí ele meio que, o pessoal indo em silêncio, ele falou assim, Valtel é responsável pelo meu primeiro disco solo. Ele é o arranjador, ele que fez tudo e tal... E aí a plateia aplaudiu e aí o show continuou. E as Não. pessoas mal sabem, né, que o Valtel, a história da, da música brasileira, nos discos, né? Principalmente muito disco de novela, Roberto Carlos trabalhou com o Tim Maia, tá, ele tá lá no arranjo, na regência, em todos os. nos grandes discos da música brasileira. E Francisco Ocabe fez um trabalho sobre ele.
1: <risos> pois é, um, é um desafio que. Não sei se vai ter fim um dia, porque ele fez muita coisa. Uhum. Muita coisa. Não tem registro. É... Você
0: segue a pesquisa?
1: Pesquisando ele? Sigo, mas não com o mesmo afinco de antes. assim. Claro. Né? Mas eu tô sempre pescando. Por exemplo, eu gostaria muito de fechar uma discografia, assim, né? Todas as participações dele. Pelo menos as que tem o nome dele no encarte.
0: Eu tenho um disco, quádruplo, um CD. 101 músicas de Valtel gravadas. sim. Lá Sim. no estúdio do Virgílio Miléo.
1: Sim, esse projeto é muito legal. É. Imagina, muita coisa. CD quádruplo, né? CD quádruplo. Que artista
0: que tem CD uhum. quádruplo. Ah, você vai abrindo assim e fica do tamanho da mesa o... <risos> aí o encarte. Francisco, e daí você tá lá na faculdade e quando que dá a vontade de se apresentar? Assim? Porque também existem, como o Valter, você pode ir para uma área mais de estúdio, né? para área, diversas áreas dentro da música mas a coisa não, eu quero compor, eu quero fazer, eu quero... Quando que foi a primeira apresentação, por exemplo? Quando que foi para um palco se mostrar como músico?
1: No grande começo a pensar eu posso fazer isso foi um... Teve tipo um edital, assim, um, um concurso de composição lá na minha cidade Natal, Bauru. E aí eu participei com uma música de violão mesmo, uhum. uma música solo até bem longuinha. E... Eu, inconscientemente já eu tava explorando Umas coisas que tem a ver com o Valtel, sabe De misturar tipo o bar com música brasileira Assim hum. Tava tentando já esse caminho, né Quando eu vi o Valtel ele meio que já tinha feito isso Olha
0: tempo. só, a gente tá na mesma linha
1: <risos> Mas daí uma, A minha composição foi selecionada Foi gravada num CD e teve uma apresentação No Teatro Municipal de Bauru Que, que para um, um menino bauruense Era tipo, muito chique <risos> Daí me apresentei lá e ali eu pensei, nossa, eu vou continuar fazendo isso, assim. Eu, eu, eu tinha esse pequeno sonho, mas ali que abriu e falou, é possível você fazer, sabe?
0: Olha só. Vamos ver aqui um pouquinho as mensagens, pessoal. A Ângela Angela, bate cartão aqui, nossa ouvinte querida, lá de Niterói. Ela perguntou qual é mesmo o nome do álbum. O Francisco tem quatro álbuns, nós vamos falar deles daqui a pouquinho, Ângela. Mas o mais recente é o Oito, certo? Isso. Oito. Do Francisco Cabelo. E quem está nos ouvindo aqui? O jornalista, meu colega e um craque da escrita e da, do jornalismo, Cristiano Castilho. Cris. Falou: o jornalista Felipe Aníbal, aqui de Curi- Felipe Aníbal, aqui de Curitiba, vai lançar uma biografia do Valtel esse ano. Trabalho super completo, acompanhou o Valtel até o fim da vida. Tá te mandando um abraço?
1: Ó, oh, manda outro para ele.
0: Ele tá na escuta aqui, na nossa escuta, na cestinha. Cris, um
1: abração, Cris. Obrigado por tudo aí. Parceiro da Onça também, Matheus, todos
0: Exatamente. Nós. Vamos falar da Onça também. E eu quero aproveitar, pessoal, lembrando, o Cristiano Castilho está sempre aqui nas manhãs da educativa, das nove ao meio-dia, comandando a nave e também fazendo sempre entrevistas incríveis entrevistou a Sofia essa semana e vem mais entrevista boa pela frente e vocês podem acompanhar as entrevistas que o Cris Castilho fez no nosso podcast também da rádio lá no Spotify tem do Otto, entrevista que ele fez com o Otto já tá lá do Charme Chulo também, banda aqui da terra tá lá, ele entrevistou Paulo em Boca de Cantor, não sei se já subimos mas vai pra lá também, Bi Ribeiro do Paralamas, enfim, vai ter tudo lá
1: nossa, demais.
0: Demais. Mas por hora a gente vai fazer o quê? Vamos ouvir esse jovem Francisco Ocabi que está aqui com a gente. Música do último trabalho dele, desse trabalho. Daí nós vamos falar mais especificamente no próximo bloco sobre esse trabalho, inspirações, etc. A gente vai ouvir Madrugada de Francisco Ocabe.
2: Que quando anoitece, me desce a sensação Do fim de tudo que hoje começou lá com o sol Quando o sol vira lua, sol continua Aqui em mim O que dá vontade de verdade de dizer? Nem preciso dizer nada Da beleza da madrugada luzes acesas no céu sem os sons de máquinas ligadas, mas tem algo a mais que faz bem que mantém a mente acordada entre questões e conclusões parciais a paz do que passou e os sinais do que vem Quando anoitece sim me desce a sensação Do fim de tudo que hoje começou lá com o sol Quando o sol vira lua, sol
0: Aí ouvimos madrugada de Francisco Ocab.
2: Educativa FM. E Educativa FM.
0: aí pessoal, tô aqui com o Francisco Ocabi no Ed Curitiba. Olha só quem. um outro grande violonista aqui mandando um recadinho aqui, falando que música bonita! Arranjo louco.
1: <risos> Adorei.
0: Daniel Fagundes. Daniel Fagundes, que é vocalista do Grupo Fato, Areia Branca, Anônimos do Samba, é um craque aí também, o Daniel, já gravou com, ele veio aqui também essa semana, já gravou com Pedro Luiz, João Cavalcante, só Alexandre Nero a gente fraca. A Bruna perguntou qual é, você acha que é o maior tra- o trabalho, assim, ou, ou música, ou de arranjo e trabalho de maior alcance do Valtel. Tem, é muita coisa, né, pra gente poder pensar um.
1: Sim, mas eu desconfio que é o meu balanço, uhum. que é um vinil valorizado, você põe, sei lá, no YouTube tem gente fazendo review desse disco. Sim. todo o público de vinil ama esse esse disco e conhece o Valtel pelos créditos, porque eles leem de fato o encarte ali e vê o nome do Valtel, né, eu desconfio porque ele foi foi relançado, então tinha uma época que na Livraria Cultura, ou sei lá você via o meu balanço lá junto com, né, outros artistas mais super consagrados, assim, eu acho que é esse
0: você, você você tem... Você falou de vinil, né? A gente falou aqui também, quando chegou, você falou... Feira de vinil, você gosta muito de comprar vinil também?
1: Muito, muito. Tem que me segurar, mas eu, eu vou na economia, no, no garimpo dos achados e baratos. Né? É, eu também.
0: Eu, eu comprei uma vitrola, eu comprei, não de presente da minha noiva no ano passado, uma vitrola, mas eu tô bem no comecinho ainda. Tenho, tipo, 10, sei lá, não sei se tem 10... Tô nessa... Mas é bem isso, assim, né? Dá vontade de tudo.
1: Nossa, é... o meu
0: balanço do Valtel, que ele gravou numa hora de estúdio do Roberto Carlos, que sobrou, ele falou, vamos fazer. Isso, ele Entrou correndo e gravou.
1: Ficou essa gravação com uma qualidade maravilhosa e ele se virou ali no pouco que tinha de tempo. Nossa, é... É mais uma amostra do, do quão, quão rápido ele trabalhava a mente dele, né? De criar arranjo, criar composição ou coisa que ele já tinha. Escrever arranjo para tudo aquilo. Sim. Sim. Sobrou um pouquinho, ele pegou...
0: Fez uma obra. Uma Prima. super... É... <risos> Voltando à sua música, Francisco cabe que o Daniel Fagundes, inclusive, elogiou aqui o arranjo. Do álbum 8. Por que 8? Oito.
1: É uma continuação, meu trabalho anterior é o 80 Que é um EP E eu tava com essa coisa da 880 Você queria, 880, queria
0: desacelerar
1: Isso, eu queria Eu queria primeiro fazer os dois juntos uhum. E tem uma, por exemplo Eu tava experimentando como que eu vou usar Beats, é, instrumentos virtuais né? Esses sons Com o violão que eu gosto Tipo, o violão do Valtel, o violão do Luiz Bonfá é, Coisas assim que São minhas grandes referências de violão e aí, porque eu pensava, ah, eu quero criar um cenário novo para o violão participar, para ele não precisar ser o mesmo violão naquele lugar do acompanhamento, ou sei lá, nem né, sempre. E aí, tem uma bateria, uma drum machine, que é 808, super é, conhecida em quem produz música eletrônica. E aí eu pensei, ah, esse é o timbre mais cru de uma bateria eletrônica, que me lembra anos 80, 90. Eu queria brincar com 808, com ser 8, 80 que é um, outra coisa que aí é uma reflexão minha, né? Tem um, várias histórias, uma carta do meu avô, que ele falava um conselho sobre não ser 880, e eu dividi. Mas no fim, como uma produção caseira, tudo home studio, eu fico editando tudo, gravando tudo e fazendo um monte de coisa, acabou não conseguindo, daí eu acabei dividindo em um EP e um álbum.
0: E o 80 é de 2019, isso. e o 8 agora, essa semana, né?
1: Isso, isso, passou tipo a pandemia inteira até eu conseguir finalizar ele.
0: E é tudo home studio. Você gosta do home studio ou é uma circunstância?
1: Eu, eu acho que eu gosto, mas é também a circunstância, né? Eu teria experimentado mais em estúdios se tivesse, se fosse mais acessível. Mas eu entendo o preço dos equipamentos também. Tentando montar o home studio, a gente vê. Não, tá certo, tem que cobrar mesmo. É uma <risos> mas questão de,
0: de circunstância, mas você tenta trabalhar.
1: É, eu gosto muito de eu ficar à vontade para errar e experimentar 200 mil vezes... Se as pessoas vissem as minhas gravações, elas são um Frankenstein, sabe? Tudo <risos> cortado, tudo... Então, essa liberdade, assim, sem estar tá nem pensando, nossa, cada minuto tá valendo tantos reais, e sem ter alguém que eu não conheço ali, sabe? Trabalhando e esperando eu experimentar uma coisa que talvez não vai dar certo, eu fico muito mais à vontade em casa, assim.
0: Mas não seria legal ter um produtor é, te olhando de cima, assim, falando, pegando o teu trabalho e falando, pô eu digo um produtor mesmo um cara profissional, assim falando, legal, isso aqui funciona isso aqui não funciona, você não tem, não seria interessante também?
1: Sim, sim e se esse produtor estiver afim estiver te ouvindo? Se estiver me ouvindo agora, <risos> próximo trabalho eu estou pronto.
0: Olha lá, pessoal quem sabe a gente não cria essas pontes aqui, né? né?
1: tanto produtor em Curitiba, bom. Tem,
0: poxa vida, ó, ó, olha só que, que bacana uh, vou dar um exemplo Uh, no final do ano passado eu entrevistei aqui a Erika Silva da Mulamba, guitarrista da Mulamba mas produtora do álbum da Mulamba, desse novo álbum e produtora de mais uma galera e aí é legal porque a gente acaba afinando esses, esses, esses encontros, né e essa semana ela me mandou material novo da Carla, que é uma, uma moça que ela tá produzindo agora e saiu o material esta semana dela e aí ela me mandou material novinho assim a gente fuga o nome, inclusive, da, da música, de single dessa semana. Aí eu falei, pô, que legal, eu passei pro pessoal da programação, pro André Mantra, que está nos ouvindo, inclusive, aí na redação, e botamos pra tocar. E foi super legal, assim, uma repercussão incrível. Hoje de manhã, o pessoal mandando mensagem, o Cristiano Castilho ficou maluco lá de tanta mensagem que recebeu. Recebeu mensagem da, da, mensagem da Argentina, do Tocantins, é Ela era ouvindo pelo, pelo site, pelo aplicativo e enfim, e foi uma ponte que foi feita, ela veio, a gente entrevistou e acontece, é atenção produtores Francisco Cap tá pronto <risos> então temos o 8 de 2022 o 80 de 2019 mas você já tinha feito em 2016 15, 16 o a não ser eu, toda a gente e toda a parte
2: isso,
1: esse nome gigante por que eu não? tem um, tá é, várias viagens juntas Eu meio que produzi em 2015, mas daí foi quando eu conheci a Onça Discos, o Matheus Mantovani, meu querido, nem sei que palavra usar, eu chamei ele de pai da onça, ficou tão estranho num show, (risos) mas ele...
2: (risos) ele criou a onça e ele
1: tocou tudo. E aí, ele me chamou pra lançar lá, ele refez a capa. Inclusive, ele fez praticamente todas as capas que eu tenho. Ele é o designer, além de ser Ai, também... tá
0: incrível o material desse. Nossa, é, E tem é, os é videozinhos incrível. no Spotify, já tem o um videozinho produzido.
1: Sim, é, o videozinho foi eu que fiz, mas... Foi você que fez esse. Mas a capa, todas as capas, ele... Nossa, ele, ele desenha lá, ele pega as referências e... Além de ser compositor, também tem as músicas dele lá no Spotify, no YouTube. Hum. Tem uma minha com ele junto, até... E, além de tudo, ele ele é o, quem fez a Onça, né? E aí a Onça relançou em 2016. A Onça essa... é um selo. É, a, a gente fala... É um selo. A gente chama de cooperativa, porque é um, juntou
0: umas pessoas com o mesmo objetivo. Eu conversei com ele, eu quero trazer ele aqui pra gente entender melhor essa ideia, ele vai vir quando possível. Ah, é muito legal. Quando for possível.
1: A pandemia deu uma atrapalhada, né? Aqui. Sim. E antes a gente já tava Difícil tocar muita coisa. em cada um tem o seu próprio trabalho para se dedicar ali. Tudo de, sem ganhar nada, né?
0: Uhum.
1: Mas, mas espero que sabe, a gente
0: consiga voltar. Quem sabe a coisa em é green. E aí essa
1: frase é de um filme do Vin Venders, Que é Lisbon, Lisbon Story. Acho que é o céu de Lisboa em português. Que na verdade é uma frase do Fernando Pessoa. Uhum. Que eu já nem me lembro. Mas ela tem lá no filme escrito assim, bem grande... E esse filme me inspirou tudo desse álbum, porque eu tava também na faculdade de descobrir paisagens sonoras, né, gravar, porque a gente ouve, a gente tá ouvindo agora a música, quem tiver ouvindo a rádio em casa, tem uma outra paisagem junto com a música, tem os carros passando lá fora. Tem mesmo. Tem, Tem vizinho, tem cachorro, tem os máquinas ligadas, tem você mesmo fazendo barulho, então tem uma paisagem sempre viva, sempre interferindo em todas as músicas, a gente nunca vai para um estúdio isolado ouvir, né? E aí eu refletindo sobre isso, e esse, esse filme me, me fez muito entrar nesse filme, porque o, o personagem vai gravando áudios para um filme de um amigo dele, que, ele, que nem tá na casa, sabe? Tipo assim, um filme que já foi, ele tem umas imagens, e ele vai gravando os áudios das paisagens sonoras... Os, os efeitos sonoros, tudo as coisas na cidade. Ele vê onde foi a cena dele, vai lá em Lisboa filmar. Depois. É, capturando sons e mirando, assim, e eu, e eu saí fazendo isso pelas cidade sabe? Eu peguei do bar ali, do, do Vila Bambu, no Largo, sabe? Eu, perto de casa, criança andando de bicicleta, não sei o quê, colégio que tinha perto de casa. Eu, eu eu fiz tipo tipo isso do filme, assim. E esse, esse poema também... Fala de coisas que eu tava refletindo agora. Nossa, já faz tanto tempo que eu até nem me lembro. Mas tem essa frase gigante lá.
0: Isso é uma coisa que eu percebo. Você, você, Não é só a composição. Você pensa estética. Os seus trabalhos, eles eles são mais abrangentes nesse sentido, né? Você pensa nas sensações que você quer transmitir ou nas sensações que você tá... ele, Ele é mais... Ele é quase como um processo de artista plástico, assim, né? Utilizando a música. Não sei se eu, se eu viajei muito nessa ideia. Aliás, eu até ia te perguntar sobre isso, sobre referências, porque. Você gosta de Hitchcock?
1: Eu amo, amo demais.
0: Porque tem uma, você tem uma música chamada Hitchcock e uma outra música chamada Um Corpo Que Cai. Essas, essas referências também cinematográficas fazem parte. Você está falando de uma aqui agora, né? Sim, de um filme pois que é, te inspirou.
1: É, é, os nossos filmes. Agora eu lembrei que esse poema tem, me, tem a ver com chegar numa capital, eu vim do interior isso foi grande transformação, uma transformação muito grande para mim, né? Vim de uma cidade pequena pra Curitiba, que é uma capital onde tem muito mais coisa, eu tive acesso a tanta coisa tem casa com essa ideia do poema e o Hitchcock tem a ver também, acho que principalmente teve uma época quando eu estudava lá no The Arts no FPR, né, de música, do lado tem aquele Shopping Homer uhum. e ali tinham teve um momento ali, a gente teve greve pra caramba no, durante o tempo que eu estudei quase todo ano e aí, acho que até durante uma greve teve uma maratona de hitchcock de graça, com pipoca de graça todo dia, ou, ou sei lá quantas vezes por semana. Caramba. Meu Deus, aí todos que eu não tinha visto eu fui vendo lá. Aí depois disso eu fui ver os, os mudos. Mas eu gosto muito, assim. Eu sinto que tem uma. A ideia, a concepção. É tanto quanto. Sabe, às vezes ele fazia filme com um orçamento menor do que quem tava na mesma época, no mesmo estúdio que ele. Mas a ideia que ele teve de como eu vou fazer, sabe. Tipo, tem um que é inteiro, sem corte. Tem uns cortinhos muito disfarçados, mas quase o filme inteiro, sem corte. E plano o cara, de sequência. Plano de sequência inteiro, e o cara sacar... E como criar um mistério, sem, sabe? No ponto exato, sem revelar tudo. Mas dando a indicar que tem algo ali, e você fica o filme inteiro carregando aquilo, sabe? Que tem, nossa... Então, eu, eu sinto que a ideia me inspira muito em criar em home studio, sabe? Não ter sempre o um orçamento maior. Certo. Mas ter uma ideia que, por exemplo, paisagem sonora eu consegui captar com uma qualidade boa. Então, Entendi. usar isso ali foi uma ideia que, para mim, assim, dentro do menor orçamento ali, <risos> dava para chegar na, na criação final.
0: Ter o gravador na mão e uma ideia na cabeça também é meio Glauberiano, né?
1: É, que é outro... É outro... Gênio. Genial nosso, Gênio. baiano.
0: É, pessoal, isso aí, estamos aqui com Francisco Cabi e sua cabeça fervilhante. <risos> Vamos ouvir mais música dele, então? Agora a gente vai, do mesmo álbum desse recente 8, a gente vai ouvir Motivo. Vamos lá.
2: Palavras nos ouvidos, ou a saudade do silêncio, na primeira vez que vocês.
0: E a gente ouviu com Francisco Ocabe Motivo
2: Educativa FM. Educativa FM. É Educativa Curitiba
0: Você está ouvindo é Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e a gente recebe hoje o músico e compositor Francisco Ocabe Francisco, meu caro, uma outra dúvida que eu tenho com relação. A gente falou bastante de música, né? Mas eu queria falar um pouquinho de letra. Uhum. E você comentou comigo nesse, na nossa abertura ali, falando sobre a questão dos é, um olhar meio de cronista e ensaísta, assim, essa coisa do. Da, do cronista, né? Eu tava vindo. Tem até uma música sua que eu tava é, vendo, ouvindo e vendo um vídeo antes de entrar no programa, para a gente bater um papo, que eu acho que ela tem muito a ver com a questão da tua vinda, a tua saída de Bauru chegando em Curitiba. É... Como que você compõe letra? Como que funciona? É, é, é junto, letra vem primeiro, letra vem depois. Tem coisas que você escreve que não, é, não seriam para ser música, não sei, talvez você tenha essa, essa vontade e depois transforma em música. Como que é a tua relação com a letra?
1: É, eu me importo bastante com a letra e geralmente surge antes. Antes? Eu, é, eu penso assim, às vezes eu sou bem racional. Também então, bem... no
0: meu que eu me costumo dizer que eu também... Cognitivo, você é muito cognitivo, tem que ser mais poético.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas daí eu fico caçando quem eu acho que é assim também e eu gosto. E falo, não, tá tudo bem ser assim.
0: <risos> Aldir Blanc era assim. Aldir Blanc fazia é crônicas... É, só que assim, a Roger Roger Blank, né? Tem um, algo a mais. Né? É uma outra prateleira. Mas ele, ele fazia crônicas, do, e trans, e, junto com o João Bosco, né? Muitas vezes. É, e transformava uma crônica numa obra de arte musical, né?
1: Uhum. Ah, perfeito, maravilhoso. É... Eu também me inspiro muito no Chico Buarque, que quando eu ouvi os primeiros vinil. os primeiros discos do Chico. Tipo, os que eles querem Chico 1, 2, 3, 4. Nossa, aquilo ali foi um negócio assim que também foi um. Me deu uma energia que ela tá até hoje aqui, assim, de querer escrever letra e e canção, né? Porque até então eu pensava, vou fazer música instrumental. Achava que era isso, mas o Chico fez não. É muito legal. E eu acho que ele tem isso de cognitivo racional, de. Também planejar... Tipo, eu estudava arquitetura, se não me engano. Uhum. Então, assim, uma coisa de arquiteto, assim, uma coisa de fazer uma estrutura e depois ir lá e, em pedaços e, sabe, ajeito um verso lá embaixo, ajeita lá em cima, no meio. E eu tenho muito isso. Eu conto o número de sílabas, eu, eu, nossa, eu planejo várias coisas, assim. Quando sai algo menos formal, até isso, geralmente, eu planejei. <risos> Agora, tem um outro lado. Por exemplo, tem música instrumental, eu descobri que quando eu escrevo algo... E eu penso, putz, isso aqui não tá muito cara de letra, sei lá por quê. Eu nem sei dizer o que que dá cara de letra, né? Tem palavras que são menos e mais usadas, tem a linguagem do dia a dia que eu adoro botar isso, mas tem gente que não. Mas eu descobri que para fazer música instrumental, às vezes eu escrevo um texto bem livre sobre como eu tô sentindo algo ali, e aí a prosódia do que eu falei... É, me dar a melodia, daí eu exagero coisinha aqui ou outra pra melodia por si só ter, ter mais caminhos assim, né, mas tem uma lá no primeiro álbum que eu, eu já não lembro direito o texto, mas eu escrevi umas coisas assim meio tristes até
0: o primeiro álbum é, ele é instrumental é ou... o
1: EP aquele do A, não seria o gente, Sim. só tem um, um samba com letra, o resto tudo instrumental. instrumental aí teve aquele massacre aos professores que eu já esqueci de abril de não sei que ano, né eu tava lá gravando... Faz, no meio do negócio pensei... Eu vou gravar e fazer uma música contra isso. Mas no fim, foi é uma música bem triste sobre isso. Mas eu escrevi um texto do que eu tava pensando e aí... Seria
0: a... difícil ser diferente, né? É. é uma história muito triste.
1: Muito triste, mas talvez alguém fosse xingando, <risos> atacando.
0: mais mais é, enfático e não tão melancólico.
1: Isso, é. Eu fui mais melancólico. Mas daí... A... Você, eu leio o texto e vejo como a minha própria minha própria entonação vai para cima vai para baixo fica em outras vai forte ou fraco em outras e eu jogo isso pro violão e aí dou uma adaptada vejo que acorde que pode ser legal então eu fiz vários instrumentais assim são é um, um processo é um processo de texto que não virou canção mas virou música ficou no meio termo assim
0: tem uma essa sua essa sua digamos Paixão por Chico Buarque, aliás, eu acho Chico Buarque o maior artista brasileiro vivo uhum. em, todas as, <risos> é, em todas as formas de arte, na minha concepção. Assim, juntando todo mundo: literatura, cinema, teatro, artes plásticas, música. Chico Buarque é o maior. Estamos em casa. É, ele é fantástico. E tem uma música sua chamada Reconstrução, que eu queria entender como é que você fez aquilo para cantar a, aquela melodia. E, e o, o, a gente tava brincando na redação meu, parece que o violão tá invertido o, o que que, como que foi pensada aquela música?
1: ah, eu queria fazer algo que soasse fora mesmo, é difícil de ouvir assim, áspero e sim é, tem, acho que se não me engano tem participação de um amigão da banda Charles Racional, que eu toquei um bom tempo e vamos tocar no festival agora você me confundo, P.A. Biru, para Ibiru a gente vai tocar... Acho que é Peabiru. Peabiru, o festival que vai ter, acho que ali em Ponta Grossa. Uhum. Daí a Charles vai fazer uma, uma volta aí, rapidinha, num show. E o Alisson Santos é um, um da, da banda, da Charles. Outro da banda é o Acácio Guedes, que, é, que produziu esse último álbum, o um EP também, toca baixo pra mim, em várias músicas. A gente faz um monte de coisa junto. E o Alisson participou desse arranjo. O Alisson, ele é bem criativo, ele é bem mais solto, ele é bem rítmico. E aí, a gente, acho que ele que criou esse arranjo de bem fora, mas porque é uma coisa difícil de engolir essa reconstrução. Mas não sei se você falou disso por causa do Chico.
0: É, porque eu eu fiz uma referência com a música Construção Construção do
1: Chico. Justamente, eu peguei a melodia da Construção do... Você pegou isso também? Sim. Ah, que demais. Só que a gente inverteu, tipo, eu inverti ela assim, tipo, de trás pra frente... Depois onde subia eu desci, sabe? Eu sabia
0: que estava invertido aquele, só que eu não estava conseguindo, como eu não tenho tanta, né, o conhecimento técnico. Eu estava tentando entender como que você qual que foi a ideia ali?
1: Foi essa a ideia, inverter tanto Onde vai pro agudo e pro grave, e uhum. inverter de trás pra frente a melodia da construção. Demais! E, e
0: trabalhando com as, paroxi, é, é, as proparoxítonas. Isso, né? isso é bem gostoso. Que é genial dessa música, né? Ela é toda a, a, a poesia dela tá nas proparoxítonas.
1: Sim, é, é, uma, é um dos casos que eu penso assim: é uma, é uma coisa de, de arquitetura, de engenharia, né? Num... Sim. Dificilmente espontaneamente você vai falar só pra pro-paroxítonas, sabe? Você planejou: eu vou fazer isso. Eu vou botar ali no fim
0: isso e vai ser assim. Que vai funcionar. Galera, o papo tá ótimo aqui, mas o Francisco cabe ele também, ele falou de uma, de banda, tocar, né, com, com bandas, e você faz parte da banda Ima, Isso. que eu tava ouvindo hoje e também fiquei encantado, eu achei um, uma sonzeira, assim, realmente. É, vamos fazer o seguinte, vou, normalmente eu falo, a gente conversa antes e toca, mas nós vamos inverter um pouco a ordem aqui pelo nosso tempo, então a gente vai ouvir primeiro a banda Ima. Uma música chamada Incendeia, que tem uma turma participando junto, né? Rosiane Santos, A Voz, (risos) Matê Magnabosco, falei certo? Isso. E Márcio Matana. Matana, isso. E a turma do Ima, uma música do Luciano Fatini. Então vamos ouvir aí Incendeia e na volta a gente fala um pouco mais dessa banda.
2: Vai descolar dos teus olhos Aquela velha visão De lugares Marcados Vai desvendar a prisão Olhando todos os lances Mirando outra reação No concreto Dos dias Abrindo trilha facão Vai descolar dos teus olhos Aquela velha visão De lugares Marcados Vai desvendar a prisão Olhando todos os lances Mirando outra reação No concreto dos dias Abrindo o dia facão Agora é te faz desse beijo deleite resposta do... agora é guapa
0: Aí ouvimos Incendeia com a banda Iman, composição de Luciano Fatini.
2: Educativo FM, Educativo FM.
0: Isso aí, pessoal. Eu sou Beto Pacheco, esse é o Ed Curitiba. E eu estou aqui com o Francisco Okabe. Inclusive, segue ele lá no Instagram, Francisco Okabe só acompanhá-lo para ver um pouquinho dessa pessoa frenética na música também, que não para de produzir, não para de criar <risos> e faz parte também da banda Ima, que a gente acabou de ouvir como que você entrou na banda, ou fundou a banda, como é que é a sua participação?
1: O... Eu, há um tempo atrás eu tocava, eu conheci o Lu Luciano Fatini é... que inclusive fez uma participação nesse álbum 8 também eu conheci ele lá no The Arts, na, na UFPR, e de, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou, assim, tipo, de mostrar um, um samba pra ele lá, quando tava começando, a querer fazer e ele dá aquela força, assim, é isso, uhum. vamos c- continuar fazendo, e ele todo dia tinha uma composição nova, sempre genial, a qualquer momento, sabe, até hoje, a qualquer momento ele ele pega ali e faz uma coisa assim, genial
0: meio Hermeto Pascoal assim, tipo, pega uma chaleta é. e compõe é, é, mas que na canção,
1: sabe? No, na canção mesmo, uhum. várias formas da canção do texto, da performance também mas ele que juntou a Ima assim, ele que chamou várias pessoas e antes tinha uma banda chamada E.O. com a Yasmine, que também é a baterista da Ima então, tipo, já tinha três pessoas da Ima nessa E.O. e tinha mais o Luke e Dias e daí, é meio que uma super agora.
0: Quantas pessoas fazem parte?
1: Nove. Eu sempre tenho que contar. É nove, mas assim, a Rosiane Santos é aquela participação sempre especial. Obrigatória. <risos> é. Uhum.
0: Pre- presença sempre, tá sempre presente.
1: É, então assim, mas é. Agora eu já não sei se é nove ou se é oito. É, é quase um
0: bloco de carnaval no, no, numa banda.
1: Já é aglomeração ensaiar, né? É, é tá o, difícil. nos dias
0: de hoje já é uma aglomeração. <risos> é complicado de ensaiar. É, esse, esse trabalho tá num álbum de 2020?
1: 2019? Ah, boa pergunta. Mas foi, foi lançado já na pandemia.
0: Ah, então foi... É, 2020. 2020. Então, é. Foi lançado em 2020.
1: Faz quantos anos que a gente está em pandemia?
0: Então... Né? Desde 1918, emendou a gripe espanhola, emendou a gripe espanhola com tudo, Tamo... pelo jeito é isso, ai caramba, o Francisco, a gente falou um pouco disso, mas eu queria só puxar mais essa história da, da sua pesquisa experimental com relação ao violão brasileiro, né, choro, samba, e que você tem feito e aparece muito nesse teu último trabalho, somando elementos eletrônicos e tal. É, é alguma coisa que você sempre quis fazer ou apareceu agora, é, digamos, aquela coisa das circunstâncias? Vamos lá, vamos usar essa palavrinha, que é uma palavrinha marota, mas o mercado está indo para isso e você falou, poxa, deixa eu ir para isso, ou não? Era uma curiosidade legítima desde sempre. Ah,
1: uh... Desde sempre é criar arranjos igual comentaram aí, um arranjo muito louco. Eu quero, <risos> eu quero fazer coisa. isso, desde sempre. Acho que, inclusive, a IMA tem tudo a ver porque a gente gosta disso, sabe? De criar uns arranjos assim, uhum. que mistura de tudo, que ninguém fica muito doido. Ninguém, pode, ninguém consegue colocar em uma só classificação, enfim. Mas o fato de usar instrumento eletrônico e tal tem a ver com a produção caseira.
0: Ah, é mais simples também.
1: É, não precisar, porque... Eu fui tentando melhorar minha produção e cheguei num ponto em que... Não, com, se eu não tiver um espaço com silêncio isolado, vai ficar bem difícil eu gravar tudo, sabe? Uhum. Então, se ampliar manipular as coisas, é, instrumento eletrônico... Essas coisas permitem a gente produzir muito, com muito mais variedade, assim, muito mais coisas... Muito mais possibilidades, sem ter uma casa, um estúdio, né? Uhum. E ainda gravo básico e também a gente... É, pô, muito importante eu dizer, da minha, minha esposa, né, companheira de vida, a pessoa maravilhosa que eu amo muito, a Daiane Batiste.
0: Acabou de mandar a mensagem. Ah, é? é, é, ah, ela, é ela, eu sabia ela... que
1: ela ia tá estar ouvindo. <risos> ela e a Maggie estão ouvindo lá, a cachorrinha. É, ela, ela fez um doutorado de sanduíche ali na Federal, lá em Los Angeles. Daí a gente passou seis meses lá e eu fui junto. E eu só fui, eu não tinha nada, assim, né? Eu tava fazendo um trilha de um curta lá na época. Mas lá eu... eu eu vi muito mais gente ouvindo música assim, né, com essa produção eletrônica, com beats e tal. Lá tem de tudo. Os rocks que a gente ouviu, muitos foram gravados lá, mas os rap também, mas os pop também, enfim, lá tem de tudo. Mas eu vi andando nas ruas, nas vizinhanças, assim, as famílias, eu, era tudo É uma família é, de, de, por exemplo, num bairro onde tinha mais latinos, era música latina com essa produção. Sabe, Daí a gente morou em Koreatown por uns meses. Era música coreana com essa produção. Então essa produção foi enchendo nos ouvidos, assim. A, a nossa roommate ali ouvia música eletrônica pra caramba. E aí ali foi mais barato eu comprar uma controladorinha. Certo. E pronto, voltei de viagem e falei, vou navegar nisso aí.
0: É, é, é um momento, é, a música contemporânea tá nesse momento. É, o, o André, que trabalha aqui conosco, programador, já citei inclusive. Ele fala assim, é a coisa do, do soar contemporâneo, soar agora é o som do momento, né? E a gente tem que é, entender, né? A, a, o palco em que estamos neste momento, né? E eu acho que isso é importante. E você falou é perfeito. Esse Essa questão também, do, do muitas vezes, do, do custo, né? Se você não tem a possibilidade é, num primeiro momento, mas que, quem sabe, isso te instigue a a conquistar coisas para que num segundo momento você reinvista essas conquistas para criar algo um pouco mais extenso, mais amplo, com né, com, com um trabalho mais, quem sabe, elaborado. Por falar em trabalho mais elaborado, quais são os planos para 2022? Já está produzindo álbum novo, por exemplo? Ou não? Quer tentar programar shows? O que que você pensa? Ou a IMA? Como é que que você enxerga o cenário para o seu trabalho esse ano?
1: Nossa, agora um tanto ainda bem incerto pelos recentes cancelamentos, né? Tem uns shows aí possíveis, mas não é o que eu mais estou planejando. Eu estou bem feliz de produzir. Eu quero fazer show quando seja um lugar legal e principalmente agora um lugar que se preocupa com a segurança de todo mundo... Mas não é o maior foco, assim. Eu quero fazer show, eu quero muito produzir bastante, sabe? E aí. E e fazer shows bem em locais legais, tudo certinho, produção, gente legal, ninguém que não vai pagar ou vai pagar muito pouco. Porque todo o trabalho de levar as coisas, até produção produção com instrumentos virtuais facilita tanto. Porque você levar a ima, nossa, a ima. Se a gente for levar, tipo... Se for levar, tipo, (risos) todas as percussões que tem no álbum, sabe? Todos os instrumentos, assim, meu Deus. Meu Deus. Não dá.
0: É complexo. É
1: muito complexo. É difícil achar onde cabe, onde o cachê vale a pena, o transporte de tudo isso, né? a gente No fim, a gente é hold também, a gente é tudo, né?
0: Claro.
1: Então... Eu eu tô muito focado em produzir e se... Se der tudo certo, eu quero pegar todos os meus amigos que mandaram ideias ou que eu sei que podem fazer algo junto eu quero fazer esse ano música junto com todo mundo, sabe tem muita coisa começada assim com um monte de pessoas legais, tá parada lá em casa eu quero fazer isso
0: legal, você tem vontade, ó, a, inclusive eu falei que a sua esposa a Dai, mandou mensagem ela falou assim, <risos> não sei como fazer isso pra comentar, é desse jeito daí isso aí escrevendo a mensagem ela falou que tá adorando o programa, eu agradeço muito a sua participação aqui e ela pediu assim, ó... Se der tempo ainda... temos Tem que ser bem rapidinho. Se der... Podia falar do single duplo do Valtel também. Tem um single duplo?
1: Ah, é. Foi no aniversário do Valtel de 92 anos, que ele teria feito no dia 22 de novembro agora, uhum. que eu lancei um single duplo, uma música que eu fiz pra ele e uma música dele, que eu só gravei. Aí... É, é, é isso. Tem, tem coisas ali, assim.
0: <risos> então, está lá também nas suas redes, no Instagram, no Spotify publicado junto com os seus outros trabalhos, certo?
1: Sim, YouTube, Spotify e todas as outras plataformas, estão tá em todas, chama Valtel 92 é... e, Nossa, isso foi muito legal, foi, foi por causa de um edital que eu consegui fazer e, essa... e compor uma música para ele usei a técnica que ele usava para compor do Melonome, que é Pega o nome de alguém, por exemplo, Beto. Uhum. Cada letra vai ser uma nota. Então, tê, uhum. dê, 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 sabe? E é. aí, a partir disso, esse é um tema que vai estar tá na música ali. Vai desenvolver a música a partir dele. Aí eu peguei o Valtel com o próprio nome dele. E aí fiz ali... Nossa, foi muito legal fazer isso. Muito legal.
0: Que demais, pessoal. Então, quem quiser ver esse trabalho, Valtel 92, só ir lá no Spotify nos outros canais do YouTube, enfim... Francisco Okabe, Obrigado muito pela tua participação. Foi uma ah, alegria. Viu só, daí Deu tempo <risos> de a gente falar também. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Alan Martins hoje. Eu sou Beto Pacheco. Esse foi o Ed Curitiba. E a gente volta na segunda-feira, sempre ao vivo, 6 horas da tarde. Espero vocês com convidados aí que fazem a cultura aqui de Curitiba. Sejam quem nasceu aqui, seja quem mora aqui, ou até pessoas que... Foram pra fora, mas que são da terrinha e estão ganhando o mundo, tá bom? Lembre-se, pessoal, nesse fim de semana, às 8 da manhã, amanhã cedo, no sábado, começa o PHS, nosso porque hoje é sábado. No domingo tem o Choro é Livre, às 8 da manhã também. Às 9 começa o Samba de Bamba, que vai até o meio-dia, entre outras cositas mais. Fui!
2: É de Curitiba.